0: 欢迎收听《老板不加薪》
1: 。大家好，我是安娜
0: 。大家好，我是阿义。不知道大家最近加油的时候，有没有发现那个油价好像开始回来了？其实大家对于石油，应该在疫情以来都一直蛮有一个印象，就是之前有一个石油正恶，造成很多投资人的损失。不过我们目前也开始看到，现在的油价好像已经开始要追到疫情以来的高峰了
1: 。我想最近大家应该如果在家没出门，我应该是发现不了。因为上个礼拜布兰特原油每桶来到71一块美元以上，然后而且是连续四天都在70块美元。那看起来我们也认为说油价会继续维持在比较高。那很多人应该会好奇，到底为什么？那先从短期来讲，好，短期的情况就是我们如果去看一下美国目前的几个原油相关指标，像是它的汽油库存，或者是商业用的原油的库存。都会发现，他们其实都已经跌到那个过去同一个时间的一个比较低远，就跌到过去历史平均或者历史平均之下。那这个反映者其实存量是不太够嘛？那存量不够之外，就是因为大家消费者一般用的是汽油，那汽油是要去从炼油厂从原油提炼而来，就原油然后提炼，提炼变汽油啊，汽油我们再把它拿去开车开掉。那所以我们刚才提了嘛，美国现在是。商用的原油，然后汽油的存量都回到历史平均的之下，然后除了这两个之外，它的炼油厂的产能利用率也在持续提高，也是炼油厂开始要尽可能的多把原油提炼成汽油嘛。所以从这些基本面来看的话，就是美国自己本身的原油市场是比较紧绷，就大家需求越变越多。那为什么会在这段时间里面？对于原油跟汽油的使用量变多，其实很合理嘛，因为美国的疫苗施打超快，就符合进度。那大家都预期说，大概会在7月的时候达到群体免疫。那拜登总统的目标是在国庆日，就7月10号，在美国国庆日之前，让成年人完成70 percent 以上的施打率。那以目前来看的话，这个进度是会达成的，因为照目前来看的话，到大概6月中。美国成年人应该可以打完62个 percent， 那也就是6月中到7月4号前还有大概超过半个月时间嘛，然后再打 8% 就可以达成他的目标。那所以说，因为大家都打了很多疫苗，然后美国的状况是大家也陆续回到了正常生活之中，回到正常生活之中，加上其实5月底的时候，就5月3十的时候，美国有个阵亡将士纪念日嘛，哎，刚好是连假，所以大家都出去玩。然后从那之后开始，夏天通常也是旅游旺季。那七月四号国庆日也是一个超级旅游的日子，所以刚好这段时间就是大家接上了报复性出游潮，所以大家疯狂的出门玩，然后重新把车开回到路上，所以就可以看到是对于汽油的需要就越变越多，越变越多。那这也是为什么以短期而言呢、啊？短期而言，油价会继续维持在比较高档的其中的理由
0: 。而且说到那个报复性出游，其实是不是除了把车开到路上之外，也开始会有一些例如游轮啊，或者是搭飞机出去的这样的需求，是不是也会多少让这个需求变得更强
1: ？哦，对，没错，像是刚才提的，除了开车出去玩之外，嗯、那你比较远就要坐飞机嘛。那美国那个经过那个海关的那个，他那个叫 TSA。他会在那个机场做安检，他会每天会公布说，今天美国的机场总共安检了多少人，这个数字也已经来到了190万人，已经慢慢在逼近之前同样夏天旅游旺季的数据，所以就是显示着大家也愿意坐飞机出去玩。那游轮的部分的话，则是目前的状况是，从西雅图可以开到阿拉斯加，就是已经有部分的游轮要准备开始营运。了。可还并不是全面开放、啊，因为美国的游轮产业比较旺盛，是在佛罗里达这边，他们会从这边做到那个中南美洲。啊，可因为中南美洲现在疫情比较紧张嘛，所以这段的航线就没开放。啊，可是从美国自己本身，西雅图是美国嘛，阿拉斯加美国，美国自己做到美国自己这段就是已经有开始实验。那、啊、如果之后 OK 的话，我觉得船公司就会开更多的船。所以目前情况就是。美国的旅游需求看起来是持续复苏，而且呈现一个非常火热的情况。那这些也全部都加重了原油的使用
0: 量。哎，不过假设跟疫情之前来比，好，就是大概二零二零年的年初，就算这些使用量再怎么样复苏，是不是也不会达到那个时候的高峰？可是油价好像已经要超过它了。哦，确实。目前
1: 来看的话，原油的消耗量啊，绝对的消耗数字来讲的话，我们并不是来到了历史上的最高数字那可是我们会发现，哎，油价好像已经突破了。以前年的同期来讲好，因为我们这边用的是月数字。目前四月份啊，四月份全球的原油消耗量是九千六百一十八万桶，每天哦是每天要用掉九千六百一十八万桶。那二零一九年同样四月的数字是一亿，一亿桶。以需求来讲，我们还没有回到真正的那个疫情前的水准。可是我们油价已经回去了，那这是为什么？因为原油的供给状况在往下降，就是 OPEC 他们主动减产嘛，他控制那个原油的供给需求，让原油的供给比原油需求低，制造这个缺口来推升油价。那以美国的能源部。他对于未来这一年的展望啊，就是他预估值来看的话，未来的期间里面，大部分的月份，全球的原油的需求都会持续大于原油的供给，所以未来每个月都会处在一个需求比供给多，那都会造成油价有维持在目前价位的一个压力。那加上我们也不认为 o p 佩 c 会很傻的突然大幅的增产。来把油价往下拉，对它其实没有什么好处，所以它应该就会维持着缓步缓步把之前减产的规模缩减，然后搭配全球的原油需求做调整，然后让油价维持在比较动态的高档的一个价位。那这一点也从 OPEC 之前开会所讨论的那个内容就是一致嘛，他们就表示说，预计今年下半年全球的原油需求会继续大于供给。那会造成全球的原油存量继续往下降，那全球原油存量就会降到比过去五年的平均还要低。那这些比较低的原油存量都会鼓励油价维持在比较高的
0: 。那在现在这个时候，如果油价持续往上走的话，美国的页岩油还会出现在市场上吗
1: ？我觉得这个很有趣。我们回到之前，为什么欧佩克要做减产嘛？因为欧佩克减产，但一部分是因为疫情的关系，在更之前是因为欧佩克是增产嘛？然后他把油价打到很低，希望用流血的价格把页岩油赶出去嘛。很低的油价确实有一段时间让页岩油公司倒了不少。然后之后遇到了疫情的爆发，疫情爆发全球需求降低了，所以欧佩克也只能减产、减产隐隐，不然那个油价大家应该记得去年一度啦。可是这是技术上问题啊，跌到负的价格，因为需求整个消失掉，所以欧佩克被迫只能减产，让油价维持在高档。所以这个时候，确实 OPEC 主动的继续的减产，把油价往上推，会不会造成美国页岩油的复苏，是很多人所担忧的事情嘛？可是我们认为说这一点比较不会发生，主要就是因为页岩油它其实是一个很需要资金的一个行业。那什么叫很需要资金？因为页岩油的打的那个油井，它的油井的存活时间。是比传统的油井短的，所以他很需要一直投入资本进去，就是他可能打这个油井打下去，很快把它开采完，他就要再投入新的资金去开挖下一个油井，再赶快把油挖出来。所以他的生命周期比较短，所以他极端仰赖整个资本市场的一个融资的行为，他需要钱钱来玩这件事。那可是我们去看哦。我们去看美国这边的整个活跃中的一个专有的油井数目来看的话，历史的高峰在什么时候？历史高峰大概在2018年底1 1月的之后之前这段时间，那时候美国呢原油的那个专井大概最多的时候是接近900个， 9 0 0个专井。那现在呢，它经历了疫情的衰退嘛，因为疫情造成了油井大幅往下掉，最低的时候掉到大概172个。现在才回升到 359， 十九，所以其美国页岩油并没有回到之前的龙井，单纯从涌井数来看，减少了很多，复苏的速度也不像我们看到的别的行业这么的惊人，这么快速。那这个、问题就来，就是那为什么知道你这件事？因为我们刚才提了，它很需要钱，可是今年有一个很流行的一个旋风，什么旋风？就是 ESG 嘛。我们到时候看到 ESG。ESG 的论坛到处都有，每个人都在跟你谈 ESG， 然后很多 ESG 的基金，那铺天盖地的来，然后又跟你谈到地球、人类永续嘛。那欧洲已经制定了完整的规范呐，那美国这边因为拜登的上任，所以美国也会往这边转向。所以现在大家都疯狂的认为说，我们应该要把钱投向爱地球、爱人类永续生存的一些相关产业嘛
0: 。那你再回来想一想。页岩油符不符合这个定义？那这样我们等于是明知有这样子的缺口，但是页岩油跟不上来。那如果欧佩克又不增产的话，其实油价的供给，应该说原油的供给要能够上来，其实应该不太容易。对，所以它的价格就会被撑在那里
1: 。对，如果说我们单看页岩油嘛，页岩油它未来一定会越来越不受资本市场的喜爱。就像以基金来讲，好了，你说在那些欧盟。注册卢森堡注册的这些基金，它很多就可能因为它的那个基金里面的那个投资目标改，它根本就不能投资页游公司啊。那这些资金其实只会越来越多，所以流向页游的钱就会变少。那这些页游公司之前在油价还比较高的时候，都已经很多是勉强在经营的。那现在资金还被抽掉，他很难去借新还旧，去融资他的债务。他怎么去大举增加他的钻井来增加他的产油量？所以我觉得这是其中一点。那另外一点就是，除了炼油公司，其实整个综合的那种综合石油公司也受到了影响。那因为其实，在最近啊，记得是今年的5月27号，荷兰这边的法院哦，他判决壳牌石油要减少它的碳排放量。他说到2030年的时候要把它的碳排放量。降的比二零一九年的时候还要少四十五个 percent，
0: 但是逼他把碳排降低，不就是叫他关掉很多油井的意思吗？你
1: 答对了，他就是石油公司嘛，他就是负责挖这些的，他就是碳排放量大户。那你跟我说我要几乎减少一半碳排啊，不是就叫我 GG 了吗？那、啊、我觉得这个是第一个，因为大家知道嘛，欧洲在这一块走比较快嘛，所以荷兰这边法院开始针对该国的巴牌石油公司做这个判决。啊，接下来现在大家关注就是，那英国法院呢，美国法院呢，其他国家法院会不会像是英国对英国的 BP 嘛，那美国对埃克森美孚啊，会不会对各自的综合的石油公司、能源公司做出判决，强迫他们减少碳排放量？因为碳排放量的目标不是只有荷兰有这个压力啊，大部分已开发国家都有设定这个减碳排的目标，加上拜登也是积极拥抱这个政策嘛。所以我觉得他们就会对这些能源公司有更大的压力，那这个压力就会造成他们减少对于钻井啊、探勘的投资嘛，因为这划不来啊。所以这就会造成整个原油的供给在未来这几年很难见到大幅增长，因为通常啊，通常景气周期是这样，景气周期就是我们会有景气好跟景气坏嘛。那景气好的时候需求就高。景气坏的时候需求少，那通常在走到经济衰退的时候，就是需求很差嘛。需求很差，造成很多厂商、供给商连带倒闭，因为没需求，所以倒了，倒了很多。那这个时候景气复苏的时候，需求会先起来，那还存活厂商会半信半疑，不敢投资。那随着需求跟供给的缺口扩大，它的商品的价格升高，他们才会觉得说：哦，我比较有信心，我开始增加我的投资金额。那慢慢把供给拉上来。那我们现在处在一个疫情刚不能说刚结束了，对部分国家是刚结束的情况之下，他们需求再回来了嘛？那正常的情况，如果没有外部干预的话，供给商啊，在这里的供给商就是石油公司嘛，他们应该会在未来几个季度慢慢开始增加他们的资本支出，把原油的供给拉上来，追上需求，让油价停止上涨。可是因为现在因为别的因素的介入，他们的这个行为就会停止，甚至是减少。那我们如果从整个全球的那个探刊，就是能源探刊的那个资本投资金额来看，我会发现，其实在过去几年它已经减少很多。它在二零一四年的时候最多最多的时候是将近快要九千亿美元一年，就是拿去探刊石油的金额。它降到二零二零年的时候，其实已经不到五千亿美元。那现在预估今年的数字连四千亿美元都没
0: 有，所以它的。开源这个动力可能会变得比较小。
1: 对，那我们从实际的，他拿去投在探刊的那个投资金额，就也清楚看到嘛，他跟之前2014年相比，几乎是砍掉一半的。那以现在对未来几年的展望，我觉得他们也不会加带在这部分的投资，因为这个跟整个政治风向是违背的。他们如果越来越多的石油公司被套上减碳的这个缰绳的话，那我们就会。就不做这件事了嘛，所以原油产量就不会太多。那可是其实很有趣哦，有的时候大家会觉得，那听起来能源公司是完蛋，能源公司不能挖油，那它不是 GG 了吗？这一点倒蛮有趣的是，像是以这边被荷兰判决的壳牌为例，壳牌在这几年它很积极的转向，它就转成干净能源、绿色能源这一块。那另外一个很有趣的是，美国的那个艾克森美孚啊，它。积极的向美国国会游说，因为这些能源公司他们过去挖了很多油嘛，所以他很多那个油井，油井就是往地下钻，那就钻很深嘛、啊。他还有技术说他可以把那个二氧化碳重新灌到那個井里面，把它封存起来，就是碳的封存技术。他在游说美国国会给他补贴，他说：“你国家有减碳压力吗？每一年有那个减碳目标吗？啊，我这就是减碳呐。”我帮你把二氧化碳打回地上存起来，不就减碳吗？那我帮你减碳，你就要给我钱。所以，如果游说国会成功，然后他们的技术也真的可行的话，那这些传统的能源公司搞不好摇身一变，成为未来一个新的明日之星啊。那我们再讲回来，我们刚才提的面向都是从供给面去做解释，因为我们提说以供给面来讲的话，未来原油的供给不会大幅大幅的增加。我们觉得会会维持在可能现在的范围，不会变化太多。这是我们从供给面出发。那决定原油价格的，除了供给面，还有需求面。那需求面就很有趣咯，因为很多人不看好油价，还有不看好能源公司的原因，就是因为他跟你说，我们未来会有很多很多电动车，所以大家就不会开燃油车，大家不开燃油车，谁要用汽油？所以油价一定会暴跌。像我之前去年下半年的时候，那时候 P T T 很多人在讨论那个投资原油、石油公司嘛，他、啊、就有一个人说：“他说石油完蛋了，之后都电动车年代，谁还用石油？”他说买了就完蛋。那、啊、可是我仔细分析给大家听了，就以美国为例，美国一年汽油的消耗 66% 都来自运输，那运输就很多嘛。它的算法是你不管是你自己开小客车出去，也算在这里面。或者是那个卡车司机的卡车啊，就是然后那个反正只要是牵扯到运输啊，它都算在这里面。汽油使用六六十六 percent 都被用在这部分，原油的使用，然后剩下的将近三成是那种工业产业用掉的，然后居住啊就那种房子啊，然后发电大概在6个 percent。所以运输部门如果全部被电动化了。美国的原油使用量会大减，这个论述没有错。就我们如果从那个分类来看，那下一点就是那运输部门啊，就是不管是飞机啊、船呐、啊、小型车、大型车，他们会不会在未来十年快速电动化？就是我们要分析原油需求变化的一个关键。那我们仔细去看一下，会发现说从。这份应该是国际能源总署的报告。国际能源总署它每年会针对那个全球电动汽车的展望、未来展望做一份那个预测。它今年的预测结果是这样：他说，最美好的情况啊，最美好就是很难实现。二零三零年的时候，全部的车辆，就全世界哦，全世界所有的车辆里面换成电动车的比例是十二个 p e r
0: 哎，这样蛮低的
1: 。对，就最美好的假设，其实也只有12个 percent 的车辆会换成电动车，有88 percent 的车还是传统的燃油车。所以对原油的需求，我觉得至少以到2030年呐、啊，这九年的时间来讲，它的变化速度没有大家想象这么快
0: 。所以可以说，需求往下掉的力量不会那么强劲。对，我觉得不会这么大。当然。
1: 很多人会说嘛，可是我不开电动车，不代表我车不省油啊，就是我可能燃油车，可是更省油的燃油车嘛。可是就算这样，它的冲击一定没有变成电动车这么大。那、啊、很多人的想象中是，可能这十年里面三成四成的车都要变电动车了。那、啊、这件事不会发生。那我们刚才提的是，它最乐观，最乐观预估12 percent 嘛。那它另外一个比较中性的预估是7 percent 而已，就是相对蛮低的。对啊，因为我们现在大部分国家只规定的是什么？走比较积极的，像北欧国家是二零二五年禁售燃油车嘛。可是不是说二零二五年我要把我国家全部燃油车淘汰啊？只是从二零二五年开始，你能买到的变成是电动车。那、啊、问题是，如果已经有买车的，他就继续开燃油车啊。哎，这才是超级激进的国家。大部分国家都是从2030年开始才禁售燃油车，所以我觉得这几年呐、啊，电动车对油价还不是这么剧烈的冲击不会发生
0: 。所以这样综合起来，发现，在供给的量不会上来的情况下，需求又不会明显的往下掉，所以其实油价未来的支撑应该是可以预期的
1: 。对，对，我们觉得对油价不需要太悲观呐、啊。你说它什么？再度跌到一桶30块、40块美元一桶，我觉得很难。我们刚才看铁嘛，因为美国页岩油如果真的被打到很惨，那这世界主导油价的主导权又会回归到欧佩克国家手中。那欧佩克国家啊，因为很多人会说像沙特、阿伯他们那个石油的开采成本很低，可是很多人忽略它的开采成本跟它实际希望油价是两件事，因为。他们的国家财政大部分是建立在原油价格这件事之上。那大部分 OPEC 的国家，像沙特阿拉伯为例，他们要达到财政收支平衡，他的每桶的原油价格是65块美元。它低于65块美元，它是财政赤字啊。所以他们不太会希望油价真的跌到很低
0: 。那他们当然是一边压低开采成本，另一边同时把油价的卖价撑住，这样他们才能够赚更多的利润。
1: 对啊，当然他们也不会希望油价突破天际超高嘛，因为突破天际超高啊，真的，页油公司又杀回来就惨。嗯
0: ，好的，那以上就是我们对于最近油价走势的分析。如果大家喜欢的话，欢迎分享给你的朋友
1: 。那我们下个礼拜再会，拜拜，拜拜。